0: Politika mění život nás všech a také mnohdy působí jako sled nějakých inscenací, špatných, iztrhujících dramat a frašek. V dnešním díle podcastu týdeníku Respekt se na politické divadlo napříč režimy zaměříme právě z pohledu teatrologů. Uslyšíte záznam debaty, teatrálnost jako mocný nástroj politiků, spolupořádané divadelním souborem Farma Vězkyni a Institutem paměti národa Brno. Podnětný a inspirativní poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Vítejte na této debatě v Institutu paměti národa Brno o teatralitě, co by mocném nástroji v rukách politiků a nejen politiků. Já jsem Štěpán Sedláček, jsem z týdeníku Respekt, kde připravuju podcasty a dnes tedy bude řeč o tom, jak různí političtí aktéři manipulují s občany právě s využitím teatrality. Diskutovat budou dva ctění hosté, teatrolog a divadelní kritik i dramatik Vladimír Just, který působí na katedře divadelní vědy v Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: A dále je to Lukáš Kubina z Univerzity Palackého v Olomouci, katedry divadelních a filmových věd, kde zkoumá mimo jiné teatralitu politických kulturních performancí, zejména v druhé polovině 20. století. Dobrý večer. Dobrý večer. A třetím hostem měla být Ivana Svobodová, moje kolegyně, reportérka, ale bohužel teď úsilovně pracuje na titulním článku příštího čísla Respektu a musela tam řešit nějaké nedále věci, takže se omlouvá, že nemohla dorazit, mocí to mrzí. Tak pojďme se bavit nejdříve trochu obecně o teatralitě, právě ve vztahu i k politice. Já jsem si říkal, že bych mohl začít nějakými výjevy z politiky poslední doby, a vy byste to mohli stručně okomentovat ve vztahu k té teatralitě, pak si ještě trošku vymezíme. Také, když se řekne, nebo když vám evokují výjev traktorů na magistrále v centru Prahy, demonstrace, je to něco, co vám dává smysl právě ve vztahu k teatralitě?
1: Zaprvé, jako teatralita je to trošku jako už obroušená věc, protože už užitá, už ji známe z televize z Paříže a z jiných zemí, takže je to taková už běžná forma protestu. Co mi na tom zajímá, ta mediální odezva, ta interpretace, protože, jak říkal jeden veliký český divadelník Jan Grossman, my nežijeme už dávno ve světě věcí, ale ve světě interpretací. A často to nerozpoznáme. A tady je to ta interpretace. Ano, zemědělci protestují. Ale kteří zemědělci, kdo, jak, a jiný ve čtvrtek, a jiný v pondělí a tak dále. A ty prostředky, opravdu, jak říkám, jako z hlediska divadelníka nejsou příliš původní. Ale budiž, je to skvělé, že si to tahle společnost může dovolit, to je bezvadný. A co se týče jako ty vyslovené teatrality, můžu uvést jiný příklad úplně a taky z nedávné doby. Prosím. Uprostřed covidu, uprostřed o toho běsnění rouškového, byl takový přímý přenos. Teď tím, to bylo zradu nebo zlán, prostě od jako místní, teda, jak se říká, v vozovkách, věrchušky. A oni měli jako čerstvě nasazené roušky, a tady měli rozjedený jako chlebíčky, měli tady jídlo a teďka ta kamera, kamera snímala obojí a bylo vidět, že jsou jako přístižený, že se styděli tam jíst prostě bez té roušky a přitom to jasně, to, to nebylo ještě nenačat jídlo, to už bylo vysloveně rozjedený jídlo, já jsem se úplně kochal. A mně tyhle ty věci připadají úžasný vždycky, když se provalí ta skutečná realita, tak se odhalí ten podvod, to pokrytectví, kde ten hlavní, kdo to hlásá, nakonec je přistižen někde tamhle. jo a tak dále těch příkladů je milion. A mě tohle bavilo i na těch tak vážných věcech, kde teatralita hrála obrovskou roli, protože podstatou těch věcí bylo divadlo, utajené divadlo, a to byly politické procesy. Mě na tom bavily ty kixy, ty trhliny, kdy najednou se ta realita však to taky nikdy neběželo v kyně, celý ten přenos, který já jsem si absolvoval poctivě teda v Národním filmovém archivu. A mě na tom bavilo, je to, je to cynické slovo, ale vysloveně jsem se bavil tím, jak prostě některé ty věci prozrazovaly sami sebe a věděli dobře, když to pak pustili a dramaturgovali to, jak inscenaci, tak říkali, no tohle nemůžeme pustit. Jako. Tak v týdennících běželi úryvky jenom, jo, protože to celé vypadalo, že jedni řvou, křičej, prostě prokurátor vězka chodil ve vojenských uniformě a obvinoval ty všechny lidi z nacizmu a tak dále. Byly tam nacistický helmy a samopaly, no a ta realita... Odvrácená, nepřiznaná je, že většina těch odsouzených prošla koncentrákem, včetně Mlady Horákové a závisle kalandry. A to je právě ta, ta, ta pravda, že se tady hrálo něco, pláž téma bylo, hlavní téma incenace byla příprava třetí světové války. Jo? A mě na tom bavily ty průrvy, když se to jako najednou prozradilo. Když jediný člověk z těch všech souzených, který dostal nakonec do života, ale bylo mu víc než mě, bylo mu nějakých, nebo zhruba jako mě nějakých 76 nebo 77. A to byl Vojtěch Dundr, stařičký sociální demokrat. Tak ten jediný měl odvahu opravovat toho Urválka a toho Vězku, to je ten vojenský prokurátor, i tu lidovou prokurátorku Brožovou. Prostě, no, to se trošku mílíte. My jsme si se založili svaz pracujících, při našich odborech sociálně demokratických, a i říkáte, že tam byly sami intelektuálové, bílé jímečky, to se mílíte. Tam byl kovodělník, ten na ten, tam byl tadyhle hutník, ten na ten, tam byl tam ten, já jediný jsem tam byl student, tak jo. A teď to takhle jednu věc po druhý se tam nebál, to prostě jako zrazovat, ten scénář. To bylo nebývalé. To u potom procesu se slánským, ale ani předtím v sovětských procesech nikdy takhle nebylo. Tam byly vzkazy v láhvi, jo, i tady v tom procesu s Rákou. Tam jenom člověk rozpoznal, já jako divadelník jsem byl citlivý zejména na ty hrecké výkony, protože ty výkony těch ty žalující strany, to byl Stanislavský, to bylo Rvaní kulis, to bylo vopravu, to byla vášeň, to bylo, oni do toho šli, protože jim šlo o vlastní kůži, taky o polovinech, taky pak byla zavřených. Ono to opravdu šlo, byli pod dozorem těch sovětských poradců. A tyhle ty potichu mluvili potichu, pokorně a jenom tak tiše ta horáková, no a to se, to je, já bych to řekla trošku jinak, přesněji. My jsme si nepřáli třetí světovou válku, my jsme jenom s touto eventualitou taky počítali. A takhle jako vždycky jako by opravoval, tohle byly pro mě momenty. Naprosto úžasné momenty, kdy se šlo mimo scénář, kdy protože pro mě je podstata divadla vždycky nějaká improvizace, nějaký teď a tady, to miluju na divadle a tam to bylo. To ještě neměli tolik zmáknutý. Takže to je jenom taková odbočka, to je na dlouhé povídání, ještě ale, mluvit, ale prostě tyhle se... ty věci, které sami sebe zrazujou, ani štějí a vůbec tomu nemusíte nikdo dodat. Vidíte tam prostě uprostřed večeře roušky najednou, jak to teda jedli skrz ty roušky. A to... Zazlívám tomu jinak výbornýmu filmu, myslím Klusákovu nebo koho, takovému dokumentárnímu o covidu, takový to ticho všude a to, tohle, že to tam nebylo tohle, protože pro mě to byl jako uzlovej moment celého toho covidu. Tak traktory na magistrále a klidně... Pardon, traktory na magistrále, to je slabá teatralit. Tam myslím,
0: že se ukázalo, že, že to taky mohla být rekvizita že to nebyl úplně protest jenom zemědělců, ale tak váš komentář a jestli k tomu chcete přidat ještě nějaký jiný váš oblíbený výjev?
2: Ne, já jsem úplně teď oblíbený výjev, ale vlastně bych možná navázal na to, co říkal pan profesor, uh, hledně jako vlastně dva aspekty, jo? když se bavíme o teatralitě, a teď bych to vstáhl přímo k tomu příkladu těch protestů, uh, těch zemědělců nebo kdo to je, je na vlastně, že vlastně vycházíme z divadla, takže je to nějakým způsobem inscenované. Takže je to nějak připravené, někdo má nějaký, řekněme, scénář, má to nějakou dramaturgii, nějakou choreografii, to je jedna úroveň. A ta druhá úroveň, na kterou jste vlastně poukazoval v těch, jak jste použil to slovo, průrvino, nebo nějaký lapsy, je vlastně to provedení o to, že ta teatralita je nezbytně spojená, řekněme, s řekněme, s nějakou možností neúspěchu. No, vlastně to, ten performativní rozměr, používáme to slovo teatralita, nebo můžeme, nevím, používat klidně slovo jako divadelnost, a vedle toho často se používá ten pojem performativní. Tedy něco, co, řekněme, v sobě obsahuje jako šanci být úspěšný a nějak změnit realitu. A teďka vlastně v momentě, kdy, řekněme, ti demonstranti výjíždí, mají naplánovaný nějaký účinek, jo, ty, co snaží se být performativní, a teď záleží na to, jak se jim to daří, že jo? jak jsou úspěšní, jak vlastně, jaký třeba příběh chtějí předat, jak v tom jsou úspěšní, jaký typ vlastně nějakého třeba metakomentáře vlastně ta událost je, jo? Jak, co o sobě vlastně vyprávějí a jaký i emoce, protože samozřejmě ta třeba divadelnost je spojená s emocemi, s nějakým tělesným prožitkem, něco, co, co vyžaduje, řekněme, nějakou spoluúčast lidí, tak... Já jsem nestudoval přímo, co se stalo teďka v Praze, pochopil jsem, že přesně kolem toho se rozvinula. I to, na co jste vlastně teďka upozorňoval, je ta mediální rovina, jak, jak se to dramatizuje prostřednictvím ještě nějakého dalšího média, jak i v tomhle tom, to, co musíte vlastně kontrolovat, pokud chcete docílit, řekněme, nějaké změny, tak jak byly úspěšní. Tak to je to, co by mě na tom vlastně zajímalo z pohledu, řekněme, nějaké divadelnosti.
0: Já jsem měl ještě dva výjevy připravené a možná si na to můžeme ilustrovat, vy už jste začal vymezovat tu divadelnost teatralitu, související pojmy, tak možná je to dobré právě uvést, i na konkrétním případě. Tak, to jsou dva příklady. Jeden tedy premiér Petr Fiala hovoří k národu na sociálních sítích o cenách Nutely po nákupu a srovnává je a lídr opozice Andrej Babiš tedy pronáší psáhodlouhý nesouvisející projev během těch obstrukcí v parlamentu a má u toho fialového plišáka. Tak pohledem teatrologů, čeho jsme to byli svědky?
1: Pro mě je zase daleko víc zrazující něco jiného. Tohle je připravený samozřejmě, že jo? plišák, jo? bude show, to, to bude for, to bude dobrý, ale všimnete si, že tento politik, já jsem mu nechtěl jmenovat, protože mu nechci dělat být negativní reklamu nikomu z těch politiků, no ale tak, když už jste ho jmenoval, tak vlastně všimnete si, že celou dobu, co ho sleduju v médiích, vždycky přijde s nějakou šíleně těžkou taškou, jo. A nebo s takovýmhle paklem spisu, tak chodí jenom předsedové senátu, jo, nebo ty přísedící, jo, aby jako naznačili, podívejte se, co práce za tím rozsudkem, co jsme všecko museli prostudovat. On taky chodí, mě by zajímalo, co v tom opravdu má, jo a co má opravdu v těch tlustých deskách. Všimněte si, velice často chodí tou chodbou, nechává se točit že jo? a to a vždycky má něco, buď to je to taška, nebo jsou to nějaké tlusté desky, upracované tam prostě, protože tam chodí jednou za x jako měsíců, ale přijde tam a vždycky se takhle předvede. To je hra s rekvizitou, to je prostě pohyb divadelního znaku, tomu říká Jindřich Honzl, skvělý český divadelník. A, vlastně, jo, a tady najednou ten znak přejímá to, máme pracovitého prezidenta, podějte se chudák, co on tahá všecko sebou. No a kdyby to bylo opravdu pravdivý, tak by za ním měl nějaký, a on co ho chtěl čerpat, tak by za ním měl nějaký kuli, který by mu to vozil. Jo? A ne, on to musí přinést sám, aby jo, on ukázal, jak je inťouž, Aby se mu nestalo totež, co s těma základníma školákama. Jo? To byl Kix jediný, který šel mimo režii. To šlo opravdu mimo režii. On říkal incenovaný a tak dále, skválně na mě uchystali tohle. Ne, to byl zase průrva reality do předstírání. Poslední příklad. Uvedu. Já jsem dokonce, a tady mám na to svědky organizátorky, úžasný tohle setkání, mě dali takové jako mustr, dokonce tam bylo moderátor, dvojtečka, Jůz, dvojtečka, Kubina, dvojtečka, a já jsem to jako odmítal, jo. říkám, nejlepší je to nepřipravené, to jsme se domluvili na prvomávých průvodech, že to sem taky někam patří, no a já jsem to odmítal, a když jsem, a bylo mi řečeno, ale on to má někdo rád. Jako. Když předem ví ty okruhy a, a jsem na to odpověděla, myslím si to dál, že to mají rádi především politici. A už jsme u té teatrality. Já, když něčemu nerozumím a nejsem si v tom jistě, tak tam nechodím. Já si to můžu dovolit. Ale politik ne, ten tam mít musí. No a když nedostane otázky, tak je nejisté, aby nedobat jak ten babiš u těch školáků. Jo. Čili vlastně on z téhle nejistoty jako potřebuje dopředu ten scénář, tu režii, respektive, respektive ty témata. No a já si myslím, že to je rozdíl mezi jako náma nepolitikama, který si můžeme svobodně rozhodnout, jestli půjdeme do této debaty nebo ne. Není to naše povinnost. Ale politik opravdu, když by tam nešel, tak ještě víc nestěhne, než kdyby tam šel, on tam musí. No tak si svolá tým, ty ho nabrýfuje, na jak se říká česky. No a von teda opravdu jako, e, to vyžaduje. Já to absolutně odmítám, tohle, jo, protože nejlepší které jsem kdy dával, byly naprosto nepřipravený, často úplně v opřestávce, tuhle v divadle, v semaforu, mě přepad člověk a já myslel, že vytáhnu diář a budu domlouvat schůzku a tohle. Ne, já myslím, hned vytáhnu mikrofon a jel. Tohle mám nejradši. To mám nejradši, protože já jsem pořád trošku divadelník. Já jsem 20 let dělal divadlo, 20 let jsem dělal divadlo a já si myslím, že... Tady opravdu už by byla dlouhá odbočka, tady se musím vrátit k tomu Komenskýmu, vzdělání je taky divadlo, vzdělání je hra. A když není hra, tak to trvalé. je to byflování. je to prostě nesmyslný, nedává to smysl, tečka.
0: E, za sebe jako novináře a bývalého rozhlasáka mám takové respondenty tady taky rád. A dodal bych, že vedle politiků jsou to... Často vědci, kteří chtějí ty okruhy dopředu a jeden nejmenovaný vedec mi přiznal před rozhovorem, že to bylo horší než před nějakými státnicemi, protože dostal ty okruhy a do noci bifloval.
1: A pak se to pozná, ale rozumíte? Ano, pozná. Já bych s tím věcem si rád... Jako... Já jsem taky takhle. Když jsem nastoupil na tu fakultu a dělal jsem tu rocentur a profesoru, tak jsem taky nejdřív si myslel, že ke každý přednášce musím jít. Ne, že bych to čet ale nějaký tahák. Teď zjišťuju, že tam, kde vůbec nečekám a je to jiný téma, než jsem čekal a oni to na mě vybafnou, tak jako tam jsem nejlepší, opravdu. Ne protože bych blábol úplně a vyhnul se tomu a tam mě najednou něco napadá a takhle jenom vzpomínám, co jsem si připravil, nebo co mi ten tým, když bych měl ten tým poradců, jako řekl. Takže ano, tohle se vytrácí z médií, bohužel, Tadyhle spontánnost a řekl bych i tohle divadlo v dobrém slova smyslu.
0: Lukášku by <laughs> nám
1: reagovat na, na, k těm dvou výjevům. Jo? Já bych
0: to vrátil ještě k těm dvou výjevům, ale jestli chcete, tak k té improvizaci versus, eh, jestli to říkám správně, performanci podle scénáře? Dobrý téma, ano.
2: Tak to, podle mě, ale z, zase na druhou stranu samozřejmě obě ty věci do, do té politiky patří. Jo. My počítáme s tím, že ty věci jsou připravené. My asi jako někdo o koho se uchází politik, o jehož hlasy se uchází, o, o, vlastně uchází se o to, že bude zastupovat někoho, bude něk, ně, něk, někoho reprezentant, tak uh, my chceme vědět, že je schopný si ty věci připravit, jo, že, uh, že umí i tady chto řemeslo, protože nám to dává nějakou, nějaký pocit třeba toho, že uh, se připraví, já nevím, nějakou důležitou schůzku, kdekoliv, jo, kdy se rozhoduje. Pak je otázka vlastně, jak se to daří. Myslím my si, těch dvou příkladů, které jste uvedl. když si vybavím to video s premiérem Fialou, tak tam ta zarážející vlastně neautentičnost. Jo? Takový ten pocit toho, že vlastně on není autorem toho. Jo? Tak jako, když bychom se zkusili definovat jednoduše, no, no, Myslím si, že může být klidně inscenovaný, ale, ale musí působit autenticky ve smyslu, že je autorem, že on je skutečně nikým neovládán a sám vlastně ho to napadlo. Může být třeba i horší herec, jako v případě tohodle politika se s tím tak jako počítá, že je trochu jako, že to tělo není něco, co by mm, tak jak to říct, aby to neznělo blbě, ale co by chtěl nějak víc jako extravagantněji, nějak expresivněji třeba používat. Naopak, když si vybavíme všechny ty, nebo ty, třeba tu fotografii, jestli si pamatujete, kde on sedí na těch štaflích, ve svým bytě, kde se maluje, sedí na štaflích v saku, v obleku a čte nějakou knihu. Jako, a vlastně to je něco, co s němu patří, co nepůsobí vlastně nějak divně, co, co, co nám uh, dává nějaký pocit jako autentičnosti, uh, i když že to někdo jako nachystal, že to někdo jako na- inscenoval, že Nesmí to být vidět. Nesmí to být. No, musíme mít pocit, že ten člověk je autorem toho. Ten druhý příklad je pak mě vede možná vůbec k uvažování nad tím, nad tou představou, kdo je tím publikem. Že? Když bychom přemýšleli, vlastně nad na tou divadelností jako na, na tím, že to hrajeme pro nějaký. Imaginární publikum, jo? to nejsou konkrétní lidé, nevím. Který, které osobně známe, ale zastupují nějakou část společnosti, kterou chceme reprezentovat, tak jak, jak upravujeme vlastně ty výstupy, jak upravujeme ten výkon, ten náš aktorský výkon vlastně k tomu, aby jsme je přesvědčili. Jo, a to, do toho já nevidím to já se chtěl nějakou analýzu, na koho k komu je tady, to vlastně směřováno jo, to, že, neznám ten výjev teda s tím plišákem, ale myslím přece, že to je promyšlená na část třeba té společnosti, kterou, to, kterou na kterou to může zapůsobit, ale to
0: to nedokážu vysnit. No tak ten fialový plišák to je rekvizita odkazující na Petra fialu. Jasně, to ale to, jsme, jo, 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 to jsme to neviděli. Jasně, no. jasně.
1: Ale že to, je, jo, a to je, jako... je pro takový lidi, který nechápou, i, i, i když to nevidí, tak my dva jsme důkazem,
2: <laughs> jak
1: je to primitivní, že se jo, jo,
2: to dá Ale zároveň tak je to spojené i s tím, jak k se možná taky dostaneme vlastně k tématu nějakého populismu, jako jak, co to znamená a to, co, 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 na co jste vlastně narážili. Eh, otázka, jak do toho začnou vstupovat média, jak do toho začnou vzpůsobat i sociální sítě, jak se to promění, jo, myslím, že právě v těch okruzích, který jsme dostali, bylo téma i třeba, nevím, toho, jak působil Adolf Hitler, tak to je jiná doba, jo? takže už to je ten Hitler, jo? tak to je ale doba vlastně před televizí, jo? se začne se vlastně proměňovat ta, a ten populismus současnej, to, co se děje třeba možná ještě výrazněji v případě Donalda Trumpa, jak se stratifikuje to publikum prostřednictvím mediálních sítí, jak na jako mnohem častější účast v médiích, protože vlastně se rozbíjí, nemáme to jedno publikum, jo, který bylo odřív dané třeba novinama nebo, nebo televizním vysíláním v době, kdy byl jeden uh, program, jo, nebo nějaký omezený. To, kdy, kdy ta to homogenita vlastně toho publika byla mnohem širší, jakože v, si mohli představit nějaký imaginární publikum, který je mnohem homogenější, a to v tenhle moment vlastně nefunguje. A ten důsledek je i třeba v případě toho Babiše to vytváření, řekněme, Identity toho publika ve vztahu, čistě ve vztahu nějaké opozice vůči jinému publiku, vůči svým nepříteli, jo, který vlastně, to jsem trochu vyprazně nějaké hodnoty, ale více to staví na nějaký antagonismus. Ale což je daný vlastně, řekněme, celým tím mechanismem, systémem vlastně toho, že je mnohem víc médií, které jsou v mnohem větší konkurenci, a to vede, řekněme, k tomu, že se musí víc vymezovat.
1: Já bych, pardon, já bych jenom do toho vstoupil, že to je ještě horší. Že vlastně u toho Baviše a politiků tohoto typu, abychom nemluvili jenom o jednom, že prostě se bohužel jako osvědčuje jako pravdivá ta teze, že stokrát opakovaná a tak dále. On když stokrát, stokrát bude opakovat, že prostě nikdy nepodepsal žádný STB, nikdy nebyl, nikdy se nedopustil ničeho, tak ty lidi, ačkoliv mají před sebou jasný důkazy hovořící o opaku, ale kdo studuje nějaký důkazy, Jem stačí, že on to říká třeba po desátý, po dvacátý postý, jo, a ono to nevadí. Mně to třeba vadí, ale já jsem nějaký deviantní, protože mě to, opakované věci tohoto typu opravdu vadí, jo. I když sám se přistihnu, že se v opaku, tak sám jsem znechucený i ze sebe. Ale jemu to nevadí. On to dělá záměrně. On, když to řekne po padesátý, tak ví, že to, to tam někde jako se usadí a už se to bere jako pravda. Jo. Takže ten Goebbels byl taky génius toho, o čem tady my mluvíme. Jo. A konec konců to, že on vlastně stejně jako Lenin říkal, že nejdůležitější umění je film jo, a taky se podle toho choval, že je první umění je film a tak, dále, a tak dále. No to je právě totež, proč vlastně jako i to středověký publikum spíš zareagovalo na ty obrazy a na ty Třeba i Pašie nebo na ty hry, protože to písmo nikdo po nich nečekal, že bude luštit. Jo? Že se bude porovnávat, jak to má Tomáš a jak to má tady Jan a jak, jak je to tamhle u těhle a u Vyklevců. Ne. To prostě stačí ten obraz. A bohužel ten obraz čím dál tím víc, jako během 20. století a dodnes to tak víceméně je, jako převládá nad tím intelektuálním, teda nad tím logem, jak říkali Řekové, který si je nutný překládat do nějakého svého toho jazyka. Takže ono je to vlastně záměr, ale bohužel musím říct, že to zabírá, protože ty lidi si říkají, když to slyším potolikáty, tak na tom asi něco bude. A je to úplně jedno, jestli je to konina, nebo jestli je na tom částečně pravdy, taky bývá, ale... Bohužel, a tohleto se, bohužel, u mě teda, aspoň co já žiju, tak se opakuje úplně periodicky. Některé věci, které se notoricky opakovaly až k nechutnosti, a mě se to zbytečný, proč... Proč na každém rohu vysí plagát, který zdůrazňuje, ať je KSČ, no ať si žije, ale proč mi to pořád říkají, jako jo, tak mě to vadilo. Ale já, jak říkám, jsem tomhle nenormální. A některým lidem to nevadilo, protože to brali, ano, to je ten, tak jak tady z tohohle Javoru rostou javorové listy, tak je zákonitý, že teda tady ať je KSČ, A jenom přijde nějaký podivín a napíše jako studii moc bezmocných a napíše vozelinářovi který jako selským rozumem odmítá akceptovat a dějou se věci. A je to nejpřekládanější studie tohoto člověka, Václava Havla, jo, do, já nevím, do 40 jazyků, a prostě protože je to tak jednoduché. Ono totiž to Andrzejnovo dítě, to je geniální pohádka, geniální metafora. A já jsem čím dál divíc přesvědčil, že v metafoře kolikrát bývá i v pohádkové metafoře Daleko hlubší pravda než v těch našich jako debatách. Vemte si jenom ty děti. Znovu se vracím k tomu Babišovi. Mně se ten Andrzen s tím dítětem, které jediný řekl: Císař je nahatý, prostě oni to ty děti řekli, ale nedělali to záměrně. Prostě to tak viděli a jelikož to tak viděli, tak to tak řekli. Dítě nemá ty zábrany, že se to nehodí, že to není korektní a tak dále. Takže jo, to jsem se dostal, se daleko asi omlouvám. Ne, už jste tady zmínili tady Hitlera, Goebbelsa, tak jsme se trošku
0: do té divadelnosti politiky ve 20. století. Také jste zmiňovali tu techniku rétorickou nebo reklamní, to opakování což bylo součástí tedy ne nacistické propagandy, tak ale u toho Hitlera to byly časté projevy na veřejných schromážděních v divadlech nebo také v cirkuse, koneckonců na velkých stadionech, které jsou nějak taky historicky spojené s, s genezí divadla. Tak proč právě tahle místa? Je to kvůli kapacitě akustice, nebo je to i nějaká inscenace, něco, co pomáhá vyznění? Těch slov a gest?
2: Myslím si, že tak to má asi
0: několik důvodů, který můžou spočívat uh,
2: jednak v tom, že nějaká infrastruktura. Jo? Potřebujete dostat hodně lidí na nějaký místo, tak potřebujete mít prostor, kde to uděláte, který, má, který je k tomu nějak způsoben. Nemáte televizi a rozhlas? Už měli, ale. Jasně, nemáte no, televizi. to byl
1: hodně klíčový v té době. Určitě
2: byl důležitý, ale samozřejmě pro ten prožitek vám nedá vlastně ani televize, jo? Jako to proč, že, nevím, typicky Spartakiády nebo nějaký další masový akce, vlastně se dělají fyzicky na, na, na místě za účasti jako tisíců, tisíců, 100 tisíců lidí. Takže to určitě je ten druhý, řekněme druhý aspekt, který bych v tom viděl, že to samotný, ta samotná událost, ten spolu, přítomnosti, která je spojená s mocema a tak dále, tak to určitě to se můžeme klidně ještě potom zastavit, a pak samozřejmě nějaký symbolický význam. Jo? Samozřejmě nacizmus, když se bavíme o nacizmu, tak se vztahoval k umění jako k něčemu, co hmm, je hodno podpory, jo? samozřejmě nějaký typ umění. A s tím se jako dá takhle spojovat, ale myslím, že třeba ten stadion v Norimberku, tak ten byl prostě uspůsobený přímo tedy s těm událostem. I to, jak vypadá, samozřejmě to prostorové nebo časoprostorové rozmístění, vlastně v momentě, kdy chcete vytvářet třeba Jednak nějaký metakomentář, narati- meta narrativ toho, že jsme jedna společnost, jsme na tí semiotický úrovni, protože no děláme ten znak, ukazujeme, jsme jedna velká společnost, která jsme se tady sešli za tím jedním cílem, pod tím jedním vůdcem. Jeho, spolito, kde že... jsou všechny ty členové, ty společnosti, všichni jsou a ještě jsou ohraničení, vlastně tím skutečně tady, teď je to sp- spojenou vlastně s tou technologií, že to, co, co třeba v tom norměrku dělal šper, tu ohromnou světelnou vlastně nějakou složku. To, že na jeden z těch meetingů přiletěl Hitler letadlem, že všichni vlastně viděli, jak se stupuje, jak nějakou, nějaký, já sex machina, něco, co vlastně teď nás přišlo najednou, my tady trpíme a někdo nás přišel z pasy. Vidíte, že to má nějakou, a k tomu potřebujete ten prostor, k tomu potřebujete vlastně jako... To. No, no, a klidně navašte.
1: Tady nepadlo jedno jméno, a pardon, to je Leny On Podobně jako v Boskvě získali tedy Einsteina slavného filmaře, který udělal říjnovou revoluci jako jednu velkou lež, protože to nebyla masová akce. To byla skutečně velmi promyšlená trockým a leninem, jako vymakaná do poslední chvíle přerušit ty spoje, Telegraf, že jo, obsadit tady letel. A jo, a tak já bych šel k té Tam prostě se zjistilo, dodatečně, dneska už to víme bezpečně že ona některé ty věci inscenovala, i když měly vypadat jako, že probíjají spontánně. A dokonce, když se nějaký projev nepoved, tak to musel ten politik, ona ho hnala před kameru, musel to znovu udělat a ještě tam musela nahnat nějaký chudáky statisty jo? a to v těch stadionech dělalo to publikum hodně, jo? protože to byla ta iluze té pospolitosti, myslím, jeden národ, jedna strana, jeden vůdce atd. a tak dále. A tam si myslím, že tohle bylo to podstatné, ona i olympiádu, za který dostávala ceny ve Francii, Anglii, v Americe, byla úžasná v té době, tak dokonce i tohle ona inscenovala. Ona tam prostě, samozřejmě, že ona nemohla sportovce jako navigovat, jak má skákat, nebo jak má u vypadat, ale předtím už si tam nainstalovala do té doby nebývalou, nebývalou jako porci techniky, jeřábů, jezdících, různých porychtuňků, takže ona to třeba i ty skoky do vody, i tu atletiku, všecko dělala, dělala opravdu tak, jako nikdo před ní. Jo, dneska už je to docela běžný. Takže, ale bylo to, bylo to vlastně, i ta olympiáda, byla hodně inscenovaná, a vrchol inscenace byl to, o čem jste zmínil, to letadlo, kdy přijde, co může být pro Boha nudnější, než je partejní sjezd. Když to je nuda. Představte si, že SKSČ to byla největší nuda v televizi. A mohlo to i čtyři hodiny nebo půl hodiny, byla to nuda. A ona se toho udělala strhující běhák. No, protože to inscenovala. Jo, protože i ty průvody, tak jak šly, ona byla režisérkou. Ne Goebbels, ne Hitler, ten byl jako hlavním hercem, ale ona byla tou režisérkou. A dokonce i ty projevy toho Hitlera, jak už jsme ho zmínili, to je, to je trošku jako taky zmílená. Většinou, většina světa si ho představuje podle záběru ke hysterika, který žve, ječí, jo, támhle proti těm letem dělá tyhle ty svoje gesta, do dneska to herci dělají. Ale on začínal jako hodný, takový tichý, jo, vyšel vždycky z té krize, z té bídy, kterou si to Německo prošlo. Jo, a než přešel k těm útokům, tak to byl tichý, soustředěný, takovej hodnej víceméně pantáta, vodněkať spíš zvenkova než z města. Jo, a postupně, a tohle to se nenatáčelo, respektive v těch, ty záběry to nepřebírají, pač atraktivnější je, to už říkají teoretikové performance, že vždycky vykřičník je performativnější než tečka, nebo než tři tečky, nebo než já nevím, otazník. Jo? A Hitler začínal těma otazníkama. Jo? Ja, ja, kam jsme to? Jsme tak líní, že máme takovou bídu? Nebo, jo? A teďka kladl takový ty úplně vobyčejný otázky, které napadnou každýho. A teprve postupně si hledal toho výníka a už ho našel. No kdo je teďka? Kdo nejvíc bohatné na naší bídě? No to jsou ty bankéři. Kdo jsou to? A hned, ale on tak ne, Primitivně rychle, to opravdu mělo svou dynamiku. Jo? Takže ty, ty výkony dneska vypadají, že si říkáte, to byli úplně magoři jak tomu hysterikovi mohli jako uvěřit, ale my máme jenom ty vrcholy. To je jako kdybyste natočil antickou nebo jakoukoliv Shakespeareovou tragédii jenom v těch momentech, kdy opravdu to tam jako vrcholí. A vy musíte natočit prostě ten vznik a to ona ta Riefenstálová udělala. To byla velká filmařka, bohužel. Já myslím, že ona mu nesmírně pomohla. I když ona pak v pamětech říká, jaký překážela, a jo, jak prostě by mohla bejvala, bejvala, bejvala. No a co je, co je a teď máme průnik reality a, a inscenovanosti. Ji si vybrali jako hlavní reportérku, když 1. září přepadli Polsko, po té, co je přepad za tři týdny nebo za kolik, sovětský svaz z druhé strany, takže oni vlastně si ji pozvali, jako ano, to bude, to bude vynikající nejlepší filmařku na světě, oceněnou tolika a tolika cenama, když to nabé natáčet, to, ten náš triumf, jo, jak, jak je tam prostě tohle. Ona to nesnesla, ona se za tři dny vrátila, ona na krev se nemohla koukat. Ona, když viděla to utrpení, tak zdrhala. Ona chtěla všechno dělat, est- estetizovat. Ona i, tu, i ten sjezd dělala jako estetickou podívanou. Jo. A samozřejmě tu olimpiádu to si nenechala ujít, to bylo dvoudílný dokonce. Triumf těla. A, jakhle, a tady přijela do Polska prostě krach, jako válečná reportérka totálně selhala, protože A radši se uchýlila do těch Alp někam a točila tam ten svůj věčný horský film. Čili uchýlila se tam, kde začínala horským filmem, jo, Tichá příroda, dole zlotřílí lidi, kšeftaři, jo, tohleto a tady ty čistý horalové, tak tomu se nakonec uchýlila ale svou práci vykonala a bohužel to byla práce opravdu nerozpoznatelná ta realita, filmová, umělá, zincenovaná, od té skuteční. Takže lidi to brali, že to takhle všechno bylo.
0: Zvlášť pro publikum, které ještě třeba nebylo tak
1: ostřílené. Samozřejmě, ty francouzi si říkali, no to je báječný. To je jak v antice, to je jako jak se tam snáší, tohle a jak, jak ty Davy opravdu to je upřímný, to není. bych právě chtěl jenom to vlastně dodat. Jo? To je to, že když zůstaneme na té úrovni. Fakt
2: um, jednak bych řekl, že všechny ty věci jsou nějakým způsobem inscenovaný, nějakým způsobem estetizovaný. Jo? Ať už jde o sest KSČ nebo.
1: Jasně, 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 jasně.
2: Když si to představíte, tak to, to je ohromný mechanismus. Když teda skočíme do, 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 do tohohle období, tak to několika lety vlastně příprava té události, která ve skutečnosti samozřejmě, jako ne, nic nezmění, tam protože všechno je vlastně jo? Vůbec,
1: ani náznakem. Jo. Jo. Bohužel. Jo jo, jo, jo. Ale <laughs> zá, záleží, jako, jakým směrem vlastně se tam, jo, nebo
2: je, co chci mít za účinek. Ale samozřejmě, jak jste zmiňoval, vlastně to poslední, na co jsem chtěl re- reagovat, je ta... Jsou ty emoce vlastně, jo, to, co to přesně jako vytvořilo. To jsou ty příběhy, nebo ty vzpomínky, Myslím si, že to byla židovská novinářka, ale vlastně prostě nějaká židovská žena, která se účastnila uh, s nějakým kamarádem jednoho toho zjezdu Norimberského. a potom popisovala, že ona byla jako strhnutá tím, jak to bylo připravené, celý, že hajlovala v momentě, kdy, kdy ten Hitler přicházel. Jo? Že to je jako fakt silný emocionální nějaký efekt toho, ty, ty události, že to člověk si pořádně nemůže racionalizovat, to je jedna úroveň, ale druhá úroveň je, že, že my těm prostřednictvím ty události jako nějak kognitivně rámujeme, že máme prostě ty emoce, že máme nějaký um, silný emocionální, a tělesný vlastně zážitek, ale dáváme mu nějaký význam, to, že jsme přesně, jo, jsme naštvaní a hledáme důvod, jako proč to je, hledáme vlastně nějaký kamarády, který to cítí podobně a hledáme vlastně to, jak to pojmenovat a pojmenováváme to vlastně prostřednictvím těch jakýchkoliv vlastně představení. Jo? V širokém slova smyslu. Ne?
1: No on je to nakažlivý, to píše i Jung, který se taky zúčastnil některý ještě předválečných, teda jako těhle parád a říkal, že vlastně si na tom ověřil to, že nejhorší je ta pseudologia fantastika, tomu říkal, že to je vlastně jasná lež co teda z něj jako padá, z toho vůdce, ale že nejhorší lež, nejnebezpečnější, není ta toho cynika, který lže jako Richard III, aby získal nějakou tu anu nebo tak, jo, ale který v tu chvíli věří těm lžím. A jakmile tomu věří, jo, tak to přenese jako podle zákonů, tentokrát určitého typu divadla, ne Brechtovského, který je s odstupem, ale toho emotivního, jo, který i na těch procesech jsem rozlišoval. No a Jung říká, že tohle je nejhorší. Lhář není ten cynik, který je inteligentní a když se změní režim, tak bude zase jiný, ale ten, který si věří těm svým lžím a že to je potom jako ten přenos. Je tam jde po té emotivní stránce a ten intelekt je úplně zrušený. Však taky Hitler i Goebbels dobře věděli, proč zrušili kritiku jako vůbec instituci. Jo? Tam jako prostě kritik, čili ta naše profese prostě vůbec neměla šanci. Jo? Takže reflexe nula. A to je jiná věc, to určitě nehraje tak podstatnou roli. Tohle je důležitější, co jste říkal.
0: Já myslím, že už se můžeme posunout totalitou do komunistického Československa. Lukáši, vy jste se zabýval prvomájovými manifestacemi, jestli se nemýlím, tak tam asi je určitě také zajímavý vývoj právě od toho, kdy si podstatná část některým tím ideím běřila, až se to vyprazdňuje a je jasné, že komunismus nenastane, tak co jste zjistil z pohledu právě i té divadelnosti. Tak to je vlastně
2: přesně. V momentě, kdy se začneme bavit o prvních májích po roce 48, tak, tak je to vlastně vyprávění ty tý continuity. Jo, to, je to, to je ten rok 1890, navazování vlastně na dělnických hnutí ve Spojených státech, neruda, jo, to jsou ty fakt jako vlastně legitimizace toho, řekněme, pounorového režimu prostřednictvím vlastně nějaký continuity. My jsme existovali, vybojovali jsme tady ten úspěch tím a teď ho vlastně přehrajeme. Je to vlastně svým způsobem převyprávění tady z toho úspěchu, který, když bychom si přesně představili, jak to je vlastně organizovaný, že je to, je to, je to, jde se zatím vůdce minimálně na konci 40. a začátku 50. let v období stalinismu, tak v popředí toho průvodu jde ta mýtická postava vlastně sakralizovaného politika Stalina. To
1: se měnilo potom, že... To
2: se právě potom hodně změní, protože začnou mizet ale ten Stalinismus je hodně vlastně sakralizovaný v tom smyslu, že jdeme, jdeme za tou velkou podobiznou, jo? jdeme za, tou, za, za tím mýtickým vůdcem, či to je Stalin nebo Gottwald, případně Marx a a ten nás vede někam a teďka jsme si řezený podle toho,
0: jak, jak vlastně ta společnost má být utvářena. A to se nikdy přímo srovnává, ne? Průvody v Sovětském svazu ortodoxní a jak vlastně spoustu těch prvků přešlo do, do komunistických průvodů. Určitě. A celé, vlastně jako přibírá se spoustu
2: nějakých rituálů, které se uh, tak jako indoktrinují, které mají různé důvody, já nevím, to, co znáte, jako vydání občánků nebo uh, v různé svatby a tak dále. Ale uh, v tomhle případě samozřejmě jako, tam vidíme prvky, které jsou asi typické právě pro náboženství. To, že máme nějaký mýtus, máme nějaký který, uh, ke kterým se hlásíme, že máme toho vůd to nechci vlastně, aby to ne, ne, nepůsobilo jako urážlivě vůči náboženství, ale máme nějakou, nějakou postavu, která, ke který se hlásíme, máme nějaké učení, že jo, máme nějakou představu toho, co bude, nebo kam směřujeme. A to samozřejmě ten 1. Májový, ty prvomájové slovy vlastně nějakým způsobem dramatizovaly. Vlastně.
0: Máme i náboženské divadlo potom. No,
1: vlastně jo. No. jo, jo. To může být taky jako ritualizovaný potom že. Ale tohle je zajímavý téma, pardon, jo? no ne, my jsme se předtím, já jsem se ptal na kolegovi oblíbený teda témata a, a samozřejmě programové průvody padly a mně se najednou začal odvíjet film, kdy já toho samozřejmě pamatuju daleko víc těch průvodů, já to pamatuju od, od malička, opravdu od těch 50. let, to znamená od nějakého roku 53, když jsem začal do první třídy, 4, jo, to už bylo povinné. Že jo. Pak byly ty šátky, neživ jiskřičky, pak ty šátky, to se kontrolovalo. Že jo. My jsme jako veliký odboj dělali, když jsme se do toho vysmrkali někdy a používali jsme to jako kapesníky, ale to byl průšvik, to byla dvojka bravu, když to objevila. Jednou byl velký malér, to já nezapomenu. Já měl tu smůlu, že jsem bydlel v baráku u místoředitelky a velký přesvědčený teda, funkcionářky, pak jsem zjistil dodatečně to dělá ze strachu, že taky měla důvody, to je jedno. A ta mě kontrolovala a radicky, když jsem chtěl utíct z toho průvodu, což jsem dělával ještě, než jsme si to osvojili po svým, o tom ještě taky chci mluvit, tak vlastně jsem utíkal a většinou jsem už ten šátek strčil do kapsy. jsem se to za něj v opravdu o takový pátý třídy, čtvrtý, pátý, už styděl. Prostě to už bylo něco jako trapného, a tak jsem to strčil do kapsy. A ona najednou, Láďo, kde máš šátek? A já jsem říkal, "Ježíš, já jsem si ho zapomněl. To je hrozný, jo, to je strašný. To kdybych řekl předem, já bych ti dala jiný, jo. Takhle tam byl jediný. No a šli jsme, šli jsme. Mně se chtělo smrkat, já jsem vytáhl pioníra to byla vostuda, to bylo příšerný a tohle jsem měl dnes a denně, že jsem byl pod kontrolou, takže já to vím takhle, ale to říkám ty rané zážitky. To bylo opravdu od takový čtvrtý, pátý třídy už to bylo s odporem. Opravdu žádný nadšení jsem kolem sebe neviděl u spolužáků, taky ne, ale pozor, ale potom od 8. A 9. a hlavně na Gimplu, potom od prvního ročníku v Helichovce, na střední škole, tak jsme založili dixilent. Já byl teda trumpeťák, že jo, měli jsme trombonistu, klarinetistu, benžistu, bubeníky, několik a my jsme se na to těšili, na ty první máje, do roku ještě 68, 69, jo, 70, jsme se na to těšili, ještě do poloviny 60. let, že jsme si zadžemovali. Tam bylo nás takových víc, co šli do toho průvodu, jako z povinnosti začárku, jo, učitel mě viděl dobrý, v pořádku a vytahli nástroje. A pak jsme jenom vždycky říkali, na Jungmaňáku, jo dobrý, a v čem to budeme mít? V B-duru, dobrý, jedeme. Já jsem tu B-trubku měl takovou připravenou a nekonečný dvanáctky, to každý ví, kdo hrál Dixieland nebo Jazz nebo Blues, že to prostě je prostě na ty třikrát čtyři akordy, proto dvanáctka. No a to jsme prostě mastili do nekonečná. A pak už bylo třeba šest klarineťáků, pět trombonistů, my trumpetáci, těch bylo vůbec nejvíc. Jo, a to bylo v ulicích, kdy jsme si mohli zahrát, jsme to dělali den předtím, nebo den potom, tak nás zavřou. Máte na to papíry, máte na to povolení, co tady jako ruší ten noční klid. A na 1. máje jsme to mohli a šli jsme až na tu letnou, nebo do to, na ten Petřín. Tam bylo hodně velký sraziště, však tam pak byly masakry. Jako. Tam už byla i zásah jednou bezpečnosti. Ale opravdu, tak tím chci říct, že my jsme si dokázali, a to je takový český, my jsme si dokázali i na tom 1. maji najít něco dobrého, kousíček svobody a to byl ten jazz a to, byly, to, to bylo to naše džemování svobodný jo. a dokonce jsme se na to těšili, jo, že projdeme pod tou, to jsme se nevodlažili hrát John Brown body, jsme hráli pod tím novotným, jak takhle keynote a hrát mu no, tam americký, to jako ne, ale, ale sotva jsme prošli, už jsme to mastili, jo. A takže jo, takže, no ale pak se to teda totálně změnilo. Po roce 69 nikoho nenapadlo z mých vrstevníků i z mladších spolužáků tehdy na fakultě, že by šel někam vyhrávat, jo. To jako ten masakr v srpnu, to bylo taková gilotina na všecko, co bylo předtím, že jo, palach, Tadyhle, tenhle masakr, vlast, důbčekem organizovaný vlastně v podstatě. Takže tohle bylo taková deziluze, že vlastně někam trdlovat, jásat, třeba v roce 70, dělat, to už bylo čistě, jenom když nás tam jako nahnali, tak jsme to odchodili a šli jsme do hospody. Jo? Takže opravdu jako u mě se to strašně proměňovalo, ale chci se vrátit k tomu pozitivnímu a teďka k tomu tématu, že jedině, kde to nebylo stylizovaný, kde to nemělo pevnou aranž, kde to bylo opravdu spontánní, byl ten 1. máj roku 68. Najednou jsem viděl, jak vypadají sokolové, stařičký náčelníci, náčelnice sokolů, že jo? Jak, jak vypadají dokonce jako legionářské uniformy, to byly stařičkové, kteří byly pyšní, že se toho dožili. A ty nepochodovali, že aby jako museli, nekinuli, takhle těm tribunám, jo. A tam skutečně, jako jsem si říkal, že ten Dubček a ten Černík a tyhle snad vidějí, jakože, že to je rozdíl proti jiným prvním májům. A byl teda, opravdu. No ale to byla ta falešná iluze, že to bude furt, nebylo. Že jo. To, bylo, to velmi brzo skončilo, ale, ale to byl radostný první máj. A možná, že se to blížilo tomu, jak ty první máje byly v době toho Nerudy. Jo, asi. A žádná inscenace. Naprostá spontánnost.
0: Lukáši potvrzují tedy i třeba vaše výzkumy to, že pak právě v 70. letech a dál se změnilo i to politické divadlo, protože ta většina už tomu nevěřila a a právě se dostáváme do času i toho zelenáře Václava Havla, kdy všichni jsou si vědomi toho, že to je hra.
2: Jo, no moje výzkumy skončily v 60. letech, ale <laughs> a, takže to nemůžu nic moc potvrzovat, ale samozřejmě jako to asi není nic, co by se nedalo tak jako vyvodit, že samozřejmě te 70. a 80. leta vlastně ztrácí tady z tu představu, že to, co vlastně dělám, tak má opravdu ten, ten deklarovaný úmysl, jo, ten deklarovaný cíl, to, že inscenuju v 60. letech různý typy událostí. V 60. leta jsou vlastně plné jako kritiky, jo. To je, to je, nebo minimálně od někdy poloviny šedesátých let.
1: Majá les, po devíti letech vlastně v Praze, dět. že jo?
2: Neuřívný vlastně věci, ten, ten režim, nebo ten stát si vlastně platí jako skupiny skutečně jako vzdělaných lidí, aby vymysleli, jak to udělat líp, jako upřímně vlastně samozřejmě to pořád na nějaký, uh, jsme v nějaké úrovni jako politického soupeření, ale, ale... To a samozřejmě s srpnem 68 končí, no, nebo spíš 69, v momentě, kdy ještě navíc je to právě ten náš reprezentant, ten, koho vlastně vyvoláváme v ulicích, dubček, vlastně taková celebrita v podstatě, jo, jako popkulturní, jo, ty fotky, jak skáčet do bazénu. No
1: to, bylo, to byla ta iluze. No iluze samozřejmě, jako ale v momentě, kdy tenhle ten člověk... Bylo ale, ale bylo to reální, fungovalo to jo. jako nesprostředkovaně, autenticky.
2: Ano, ano, tak on byl v tomhle vlastně... Asi autenticky působící přesně, že on Nebyl to tak to jako myslí. No, no. A ten moment, žil, kdy vám vlastně podebíše Pendrickový zákony a pošle l- armádu na vlastní občany, tak, tak to končí. No. Tak to samozřejmě se vytratí vlastně nějaká důvěra v to, že má smysl řekně, vstupovat do toho veřejného prostoru s nějakým upřímným úmyslem. Ale tak by to spíš tak... Um, Zase snažím odvodit asi z toho, jak mám znalosti těch 70. 80. Končí let. Končí divadlo
1: v tom dobrém slova smyslu a začíná to ponuré normalizační. Jo, to je zajímavé, že tomu já se taky věnuju, velký spis, jako, který jsem byl jeden z mnoha. je to divadlo, Národní divadlo a normalizace jmenuje se to Národ straně, strana sobě a tam to straně bylo malý a, a strana bylo malý, takže z dálky výklad vypadal Národ sobě, ale pak si to člověk rozluštil a bylo to toto. Takže tohle to jsem zpracovával taky, ale jako víc jsem se pohyboval v těch opravdu paresátkách, protože ten proces, který já jsem si nastudoval těch asi 8, 8 hodin toho záznamu, to je věc, na kterou v životě nezapomenu, jako na nejlepší filmy, ačkoliv to nechtěl být nejlepší film, ani v nejmenším. Pro mě bylo otřesný ten zápas o každou slabiku, o každý slovo, jak ty lidi, kteří stejně věděli, že to je beznadějný ale přesto jako nechtěli to tupě, mechanicky opakovat potom advokátovi, který jim to radil, že chcete-li si zachovat život, pěkně to tam zopakujte. Ale to si nikdo nedovede představit, že to bylo skutečný divadlo, zkoušený tím nejbrutálnějším způsobem. Nenechají vás vyspat, ve tři v noci vás budějí a teďka je metoda otázka-odpověď. Ne výpověď, obžaloba, výpověď, obhajoba. Ne, dialog. Divadlo proniklo po sovětském vzoru samozřejmě, protože to je autentičtější, když to bude vypadat, když to bude jako dialog. Takže oni dřeli ten dialog, oni přišli, zaťukali na cel, nezaťukali, vrazili tam a prostě řekli, jak to bylo ve spojení troskisty ze Španělska. Jo? A když člověk se jako nevyspalej, že už úplně má to a to řekl, blběno, tak to musíte ještě tady nějakou dobu pobejt jo. A tak dále. To jsou autentické vzpomínky lidí, kteří tím prošli, a oni se drželi ten dialog. Oni se drželi, čili pravda toho procesu bylo divadlo, dialog, který vypadal, že je dialog, taky to mělo všecky formální jako atributy dialogu a přitom to bylo nadřený a vydřený jako za cenu opravdu nejstrašnějších, jo, některý se tam hroutili, páchali, se vleždu a tak dále. To je jiná věc, ale faktem je, že prostě ten prvek toho divadla se tam drasticky dostal a ty naše to nenapadlo, že by taky mohli, kromě toho, že řeknou v obžalobu, tak se hajte a my pak řekneme teda rozsudek. Ne, dialog, neustále. A ten trudák, ten hlavní, prokurátor, to byl vrchní režizér, který tam takhle listoval v tom scénu a říkal, počkejte, 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 souříško, ne to, ne, to ne, vy máte řík... úplně takhle témně, říkal, tady je to jinak, jako jo, to jste vypověděla jinak a začali tam přečítat, co má říkat. Jo. Tyhle prozrazující momenty toho divadla mě pro mě byly naprosto rozhodující. A když pak to celé skončilo a chystal se teda ten jako proces, tak ten jeden z vrchních vyšetřovatelů tam jako napsal na UVKSČ a na bezpečnost, hlásím, že výslechy jsou skončeny, můžeme přejít k inscenaci procesu. Doslova, doslova, cituju, doslova. Takže to, že to byla inscenace, není nějaká moje metafora. Jak se to věžně dá, říká, ano, to bylo divadilko. Na fotbale hrají hráči divady, když korištějí desítku nebo tak. Jo. Ne, to bylo prostě opravdu divadlo se vším všudy. Ze scenografii, dialogické divadlo, jo, pokud možno ne nudné, ne monology, a vlastně s výpravou, s dramaturgií, jo, s tím, co je hlavní téma, a tak dále. Takže ono to bylo daleko složitější, protože ty divadelní prostředky se ukázaly jako věrohodnější. Pro ně teda, než, no ale stejně z toho museli vybírat určitý partie, aby je to nezrazovalo. Že jo? No.
0: Tak já dříve, než dám prostor i dotazům tady z publika, tak ještě se posuneme do současnosti nebo o jeden režim dál. Mě by zajímalo zhodnocení toho kontrastu právě teatrality politiky po roce 1989, kdy se tady zbortily ty, kulisy režimu, ve který většina asi úplně autenticky nevěřila. Řada rekvizit padla, najednou tedy byly ty 90. roky, když člověk sleduje i ty politické diskuze dobové, tak to působí jako závan něčeho úplně jiného, A když si lidé mohli dovolit věci, které už dnes ani by si úplně nedovolili. Tak... Jaká, jaká byla nová divadelnost nového režimu?
2: No, tak samozřejmě to, co se změní, je, že začne fungovat jako reálně ta zastupitelská demokracie, že, že najednou se uchází opravdu reální hlasy, že to víte, že, že musíte zbudit důvěru, jo, že musíte vlastně vytvářet jako pocit toho, že asi um, té hodni tohoto, co jsem vlastně říkal i v v případě jiných typů událostí, ale to, že vlastně jako ten princip zastupitelské demokracie je ze své podstaty divadelní. Že? Je tam to vlastně reprezentace. Jo? Já vlastně vstupuji do toho. Jo.
0: Ale zároveň před vámi publikum, který není zvyklé vlastně na tento typ hry. Přesně tak,
2: no, tak samozřejmě to vidíte na těch hercích, jo. Jak, když bych hodně rychle skočil do těch 60. let, jak se promění, třeba, myslím si, že třeba neúspěch Antonína Novotného je do určitý míry dán tím, že on vlastně přichází televize a on vlastně neumí, ani nezná to médium, neví, jak přesně má hrát v
1: Uh, to byly v Americe McCarthy, ten taky, ten zkrachoval na tom, zatímco Kennedy třeba pozdější, jakože jo, to, ono, to, to, tohle je věčný, Musíte naučit tohle tohle je publikum vlastně tu k, tomu, k,
2: k němu roli. mluvit, jo, tu roli, musíte to, to vyžaduje nějaký trénink, vyžaduje to nějakou vaší, vaší jako schopnost, talent, vyžaduje to vlastně to, že máte nějaký zázemí, že si musíte naučit, jakože vám někdo píše třeba ty, 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 ty řeči, jo, že víte, kam máte jezdit. Jo, to potom je podle mě přesně vidět na. T- Těch, kdo uspěl v tom, že jo? Jako, nevím, úspěch třeba Miloše Zemana je daný tím, že asi je to prostě talentovaný autorský herec v podstatě. Jo? Někdo, kdo jako umí mluvit z Patra, kdo jako zvládá ty, tyhle situace bez scénáře.
1: Už to taky není, co to bývalo, jako už dlouho, že jo? Už dlouho ne, ale v 90. No letech to si jo. můžu představit, jo, jo.
2: Že, 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 to dokázal, že ovládal rétoriku. Jo? Jako to je divadelní vlastně záležitost podobně asi Klaus taky vlastně dokázal, dokázal hrát to, tak, to, tak aby působil
1: pak to. je ten zrazující moment jako. no, jo, a, jo. Jiné, no. a jiné no.
0: to jsou pro mě ty základní scizující efekty jenom pro posluchače Vladimír Just si vložil pero
1: do kapsy imaginární, ne vaše ne vaše, nebo jo, já to nevím můžu ještě bych tomu dodal, že vlastně to, co se tam ale utajuje Jakoby tohle se neutajuje, ano, někdo má talent, má ten rétorskou schopnost, je vtipný, pohotovej a tohle, ale to se utajuje a to mě velmi štve, že v 90. letech, pokud to někdo z vás pamatuje, ty první debaty, tam chodil doktor Hejdánek, filozof, že jo, tam chodil Bělohradský, který tam občas taky někdy přijde, já nevím, jednou za tři roky přijde i Václav Bělohradský. Jo, tam chodili Kosík, Karel Kosík, ten Havel tam taky. Tam chodili prostě opravdu lidi jako říkat, co si myslejí a ne to, co si myslejí, že chtějí slyšet lidi, protože nebyli tam proto, aby byli zvoleni. To je právě ten podvod, že oni jako předstírají, že rozumějí ekonomice, rozumějí tady. Já, já nevím, Green Deal, rozumějí tomu a onomu, Ukrajině a tohle, ale vlastně oni neříkají, co si o tom myslí, jak to má se dělat, jak by to bylo nejlepší. To je vůbec nezajímá. Je zajímá to, co diváci nebo ta jejich skupina chtějí slyšet. A to je právě ten podfuk, že vlastně, kdybyste v divadle takhle postupoval a hrál to divadlo roky, jako to hrajou už oni, sam střída, jak apoštolové, prostě opravdu 12 apoštolů, sam neustále střídají ty politici některý téměř 30 let. Jo. To by divadle nešlo, tam prostě musíte, pak, že neděláte vysloveně jako podlézavé, jako podbízivé divadlo, taky to lze samozřejmě, předem hrát na to, co lidem se bude líbit a to. Tam taky musíte dát něco ze sebe, nějakou přidanou hodnotu lidskou. No a tady prostě mi připadá, že už tohle se úplně, jako pro mě, ale říkám to jako člověk, který koukal na německý pořady, různý teda německý diskuzní pořady, německy trošku umím, takže jsem jako pochytával ledacos a vím, že tam, jo, o tom se vidělo, to je to je jako kleriko, ten bude mluvit pro ty křesťanský demokraty, a nebyli to ty politici, byly to v opravdu intelektuálové a tu a tam tam byl nějaký většinou vysloužili bývalý politik a bylo tam třeba deset lidí a z toho osm tam bylo za ty občanský vlastně, profese. Nikdy tam nescházel někdo z univerzity, nikdy, co já jsem teda viděl. Jo. Já samozřejmě nechci hodnotit veškeré německé debaty, ale to jsem viděl, a najednou vidím ty naše, když se úplně zvrtli v takový druhý parlament, srozumitelný prolit, kdo to tam komu natřel, kdo je, kdo je vlastně, pak se v novinách píše, ten byl dobrý, ten byl takhle, a hodnotí se jenom ten boxerský ring, ten zápas. A vůbec se nehodnotí vlastně, jestli tam někdo přišel s nějakýma idema, jak říká již zmíněnej věrný, jako teda opravdu výborným postřehu, kde říká, dialog není to, že si vlastně, lidi přijdou s předem připravenýma názorama a jenom si je tam směnou jako jo? Dialog je to, že ty dvě strany se dozvědí něco třetího, co ani jedna z nich, než tam šla, nevěděla. To je prostě podstata veškerých dialogů od antiky až po, až po dnešek. A tohle se úplně vytratilo, Tady se to dokonce děsí, proto se vracím k tomu začátku, že jsem nechtěl ty připravené otázky, protože jako si myslím, že jako povinností nás, který se neživíme politikou, i když to a tam do nich zabrousíme, tu a tam někdo s nějakým komentářem, jsou taky takový teatrologové, který, no já občas jsem taky mezi ně patříval, ale prostě rozhodně to není aspirace být zvolen, Naopak vím, že když tohle řeknu, že nebudu oblíben, ale tohle je ale podstata té opravdické politiky, jako praktikovaným mravnosti, jak říkal jistý Masaryk. Jo? Takže to je, to je jako něco, co se totálně vytratilo, a jakmile už je to opravdu jenom retorský zápas lepších či horších figur, hmatů, chvatů. Jo? A tak to, jako to prostě se totálně vytratilo. Jak říkám, kdykoliv jsem koukal na nějakou německou debatu, nesleduje kontinuálně. Jo, ale tak jsem si říkal, no hele, proč to tady není? Tohle?
2: Já vlastně jenom jsem chtěl reagovat asi na, na dvě věci. Jedna z nich je to, že ta úroveň, a když bychom, já nevím, šli zpátky do těch třeba 90. let, to, co jste zmiňoval, kdo je, koho zastupuje, nebo respektive, kdo odkud přichází, jo, to jsou nějaký symbolický významy, který samozřejmě každá událost sebou nese. My můžeme chápat vlastně každou událost jako nějaký model, jako divadlo, jako nějaký model kultury, jo, to, to, jak my tady teďka sedíme, tak by se z toho dalo extrahovat, jak vypadá naše společnost do určitý míry, jo, to bychom z toho mohli odečítat. A... <laughs> (laughs) a samozřejmě v ten moment takhle můžeme přemešlet i nad tím, co se děje, kdo kdo tam je. Ale na druhé straně je to pořád vlastně inscenovaná věc a a a chtěl jsem u toho zmínit dva aspekty. Jeden je to, co jste zmiňoval, kdo přichází, řekněme, po revoluci do těch vůbec debat. No, vlastně Jak dlouho to
1: trvalo, tohle období, o kterém nám
2: Ale jakože třeba asi není, nebo může být zajímavý to analyzovat třeba z pohledu toho, že Václav Havel divadelník vlastně dbá na to, že se musí plnit vlastně symboly, který na kterých se bude budovat ta společnost, jo? ten kolektivní vlastně vyprávění nějaký. Jo? To, že se pozve, v jeden rok přijede uh, papež a Dalai Láma. Vjedeme na. Takovouhle pracovní cestu a tak dále. Jakože spousta vlastně symbolických významů, které jsou důležité pro to, jako, s čím my se můžeme identifikovat, jako, s čím my vlastně jaký společenský symboly, řekněme, nás spojujou. To je jedna úroveň. A druhá věc, co jsem chtěl zmínit, já myslím si, že vždycky uvažen nad nějakým imaginárním publikem, jo, v každé situaci. Jo. To, to je dané vlastně tím, že jako, lidi se chováme podle toho, že se doká, nebo díky tomu, že se uh, dokážeme vcítit do našeho, řekněme, jako partnera v té komunikaci. Jo, to, jak já teďka se chovám, nějaká empatie, tak se, protože chci být srozumitelný na jedné straně, jinak bych se choval, kdybychom seděli, já nevím, uh, v, v hospodě, jinak, jinak by to vypadalo, no kdybychom byli někde jako v jiný, jiný situaci. jako no. Ale uvažujete vlastně nad tím publikem jako nad nějakým celkem, nějak který, který něco spojuje. Myslím si, že to je ale typicky pro všechny ty politiky, proto vlastně každá ta událost má tu inscenační složku. To spíš jenom tak
1: nevím, co z toho přesně vyplývá. Já to trošku spochybním, jo. Protože tady sedí nejmě tomu 16 lidí, 15, ať už možná 14, jo. Prostě, že bych se jako předem prohlídl ty lidi s každým, jako s váma jsem mluvil, s váma jsem mluvil, a, a tak bych si říkal, aha, tak na tohohle musím to, 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 Tohle je prostě kalkul, který ale ten politik bere v potas A já nemusím a já si v tom lebedím. Já prostě si můžu říkat, co chci. Jo? Vím, že vlastně svý posluchače si to někde taky najde, ale rozhodně jako nechci mluvit a vystupovat a přemýšlet hlas, proto abych byl zvolen někde. Jo? Protože vím, že to už bych musel udělat to, o čem vy mluvíte ale právě, že dřív v těch debatách a jak říkám v těch německých, co já jsem viděl, tak jako nešlo o to, aby ty lidi, co tam mluví, a i když už byli bývalí politici a odboráři a profesoři a faráři a sociologové, tak jako, že by chtěli být znovu a se dostat nahoru proto to tam tohle říkají. To je prostě degradace debaty od opravdu platonových dob, kdy skutečně ta debata byla takhle zakotvená jako něco absolutně svobodného, kdy vám ten Sokrates popře i úplně samozřejmé věci, všimněte si, já na to koukám pořád jako na divadlo, pořád na to koukám jako na divadlo. Ten Brecht teoretizoval o tom epickém herectví, neříkejte, že jste Hamlet, říkal, slyšel jsem, že Hamlet, a teďka mluvte, jo? jo, a tohle, tam to je v každém dialogu du z nějaký hostiny a co tam bylo. No nic, on tam byl jeden, Trasimachos, a co? Ten tam nebyl, ale slyšel o to, že... A teďka se jako celý to jako referuje, že s tím oni jako nesouvisejí. Já myslím, že Bertold by se radoval z toho. Určitě to taky čet a radoval se. Ale prostě jo ten Sokrates, to není, že by přišel s nějakým názorem a teď ho tam nějakým rafinovaným způsobem jako protlačí, jako to dělají ty politici. No to, že nechtěl být zvolen pro mě největší zápis divadla, jaký existuje snad v dějinách, je prostě ta obhajoba toho Sokrata. že jo? Ten krásný, krásný dialog, protože navíc si máme ve dvou provedeních. Takže nemůžeme ji obvinit, to je jenom platunový výmysl, protože ten Xenofantom má totež. tutéž událo stále zase z jiného, takže máme to ze dvou úhlů pohledu. A vždycky je to tak, že ten Sokrates si nakonec ublížil. Původní hlasování bylo, tam bylo nějakých 400 lidí nebo kolik, a původní bylo, jakože to bylo těsně teda pro, pro odsouzení. No a když pak se hájil, a co byste si, oni měli takovou humanitní tužže že říkali, co byste si sám navrh, jako, za trest. A on řekl, pobyt v takovém, dneska bychom řekli, luxusním bydlišti v těch Aténách, abych tam měl klid od té a odšel, abych si tam mohl, jo, to bych si navrhoval, Oni si říkají, ten si snad snad dělá legraci. Kdyby řekl, ano, provinil jsem se, kazl jsem mládež, tohle, tak to už by se choval jak ty lidi u těch procesů. To on se nechoval a tím si, když bylo další opakované hlasování, tak už to bylo opravdu tři čtvrtiny pro nakonec trest smrti. A, A tohle on si risknul, protože věděl, že vlastně tohle všechno, jako to, co tam říká, jako není, ačkoliv nikdy nic nenapsal, ale že přinejmenším ty dva, v tam bylo nejméně deset, těchto, zapi- těchto, který to pak zpracovávali. Tak jako dá se tomu věřit s, s přímouřením oka. A pro mě je to divadlo, protože proč? Protože on dokázal, když byly nějaký námitky z publika, tam byly i výkřiky, to tam zapisuje ten, Xenofon a i ten Platon tam něco takového má, že vlastně jako je musel uklidňovat. A on je tahal do toho dialogu, on říká, ty říkáš, že Kazim mládež, můžeš mi říct v čem? A teďka ho začal on vyslíchat, ne oni jeho, a to obrátil to pořadí. Jo? Takže pro mě je to jiskřivý divadlo, který nemá muziku, nemá scenografii, nemá já nevím co, ale prostě je to ten dialog, jak podle mýho názoru má být a proto přežil, proto je věčný, proto, proto jako se o něm dneska můžeme pořád dovídat a radovat se, že takový člověk žil. Někdo si může říct, že on už byl tak starý, že už, že už jako mu na tom životě tolik nezáleželo, to je jedno, ale prostě no, uměl ten filozofický názor, všechno jsem se snažil proskoumat, ale jak to vypadá po smrti, ještě nevím, tak já jsem zvědavej jako filozof musím být zvědavej, to přece bych byl špatný filozof, kdybych to, co jediný neznám, jako, nebo já toho spousty neznám, ale tohle neznám, no takhle se prostě vymlouval těm kamarádům, že odmítal ten útěk stranou podplacení strážců a tohle. To jsem se dostal daleko. A pro mě to je divadlo, opravdu. Moje poslední
0: otázka, Vladimír Jus tady mluvil o, o takovém jazzovém protestu během těch na 1. máje Řekl bych, že v demokracii je ta scéna politická širší, než jenom ta úroveň nejvyšší politiky zákonodárné. A také existuje řada forem politických protestů, které musí splňovat určité věci, aby vůbec zaujaly média nebo pozornost větší části obyvatel. Tak ještě by mě zajímal váš komentář, k tomuhle divadlu, jak vypadá dnešní jako demokratický politický protest ve formě divadla, jaká je třeba jeho úroveň v Česku? A pak už vaše otázky.
2: Tak samozřejmě, že, tak to, co se mohlo dělat, nevím, před rokem 59, tak teda nemohlo vlastně dělat, tak dneska Těch možností je spoustu. Zároveň zajímavý asi si to představovat, že existuje nějaký repertoár. Že? Já musím být vlastně srozumitelný k tomu, abych docíl nějaký, řekněme, co cílem protestu, řekněme dojít do nějaký změny. Jo? To by mohla být jedna úroveň. A k tomu volím prostředky. Taky by mohlo být mým cílem, a vždycky to tak asi je, jako získat příznivce. Jo? Vytvářím na základě toho, že se se mnou můžou identifikovat a t- identifikuju se většinou na základě toho, že mám nějakou opozici. A to všechno vlastně utváří to, jako, jaký volím formy, to, to že nevím, s nástupem internetu a sociálních sítí jako se, 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 se můžeme uvažovat vlastně na těch protestech jako na takových jako konstalacích. Jo? Že to jsou vlastně, m, m, nevím, tak to, to, co je dnešní takovou jako ikonou uh, protestu, může být akce, co dělá nevím, Extension Rebellion třeba. Jo? Tak to je vlastně nějaká široká síť který se různě jako propojuje a můžeme to chápat jako jednu velkou inscenaci, která má různý provedení, různé jako typy, různý představení. A samozřejmě se to proměňuje e, asi ještě na dalších úrovních, který hmm, souvisí vlastně taky s nějakou tělesností, jo, s něčím, co vlastně je jako obecně pojí chápaný, jako možný. A to je asi na úrovni vlastně těch
0: uliční, pouličních, řekněme, jako protestů. Nevím vlastně, jestli, uh... Co vám přijde jako nejvlivnější způsob, když chce něco, nebo chtěl by český občan, občanka něco změnit a pracuje s tím publikem, které tady je, tak co vlastně je asi nej, nejvlivnější cesta.
2: Oh, tak to je otázka, kterou asi bych mohl prodávat, kdybych na ní uměl odpovědět, ale jedna věc je úroveň emoci, jo? vzbudit vlastně emoce, nějaký pocit solidarity, jo? co vy chcete vlastně mít, vy... znovu, přicházíte vlastně nějakou peticí, přicházíte s tím, že třeba většinou, že chci tady změnit něco na úrovni třeba zákonů, na úrovni nějaký praxe, tak musím přesvědčit ty mocný aktéry o tom, že jsem hodný toho že, že ty moje argumenty jsou relevantní a taky, že jsem odhodlaný, což, že se prostě přilepím k, nebo v, přivážu k nějakému ripadlu, vlastně že jsem hodně odhodlaný, jo? protože vlastně riskuju vlastní tělo. Vlastně to, 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 to nad čím nikdo jiný nemá moc pořádně, a já to vlastně dávám v šanc. A o tom, že, že nás je dost, že, že chcete me vytvořit, jako, m, ta petice vlastně spočívá často v tom, že, nebo no většinou je o tom, že chcete přesvědčit o tom, že jsme relevantní skupina a tomu taky volím, volím prostředky. Jo. Spoustu těch akcí může vlastně znamenat, že když zvolím špatnou nějakou strategii, taktiku, tak tak spíš třeba na sebe nenabalím další lidi. A no, pak vlastně můžu dělat nějakou chybu, která vlastně povede k tomu, že ode mě se bude uspíš od odvrhovat lidi. Ale to, to záleží hodně na tom cíli, co vlastně já chci změnit.
1: Uvedu příklad Borisa Navalného. Alexe? Ale, ale Alexe, já už myslím dál, takže jsem křesním už pominul. Jo, ten Navalný vlastně měl spoustu nepřátel. I mezi opozičníkama. I mezi takzvanými obyčejnými Rusama. Ale tady se naplňuje ta teze filozofa Josefa Šafaříka, z Brna, úžasného, který říkal, že pravda jediná absolutní která se nedá zpochybnit. České pravdy se můžou vyvážit proti pravdama do nekonečna. Je pravda osobnosti, ručení osobnosti. A to on ukázal. Nikdo by se nevotočil po tom strašlivém pokusu ho teda otrávit, aby se vrátil do té jámy Lvový. to on to udělal. On vlastně, myslím si, že nebyl hloupý, takže věděl, že jako nemá šanci. Jo. Ale byla to svým způsobem nějaká taky sebevražda po Rusku. Ale jako ten palách taky věděl, určitě si nemyslel, že až se upálí, že svrhnou husáka nebo koho ne. Ale prostě jako ten příklad ten osobní čin, který je mimo všechny tyhle naše řeči. Jo? A stokrát si můžu připomínat a různý komentář, to s oblibou připomínal, ale on je velkou rus, on řekl toto a tohle vůbec není demokrat a tak dále. Já, já jsem na to úplně alergický, protože on udělal to jedno velké gesto, Já se omluvám za tu metaforu, ale tady jsou zákonníci, který mají pravdu zákonů, pravdu různých pravidel, a strategií, jak jste říkal. A pak je tady jeden, který udělá ten čin. A může to být i slovo jako u Ježíše, může to být cokoliv, ale to bourá všechny tyhle naše floskulé. Najednou je to všechno umělý, že on se vrátil, vrátil se umřít, a podívejte se, jak to zapůsobilo. I ty lidi, který určitě by mu, jako, kdyby žil dál, až tě opustili, tak by těch příznivců nikdy tolik nezískal, jako jich má teď. Jako jiná otázka, jestli to budou moct projevit, a jestli všechny nezavřou a tak. To je, to je jiná věc. Mně jde o tu mediální, o ten mediální ohlas. Ten je obrovský a rozhodně přesahuje tu úzkou skupinu jeho nejbližších přízivců jeho bubliny, abych tak řekl. Jo? To je prostě interbublinární, abych tak řekl, ten jeho čin. Jako v čím byl interbublinární. A tohleto prostě je nespochybnitelný, to je ta pravda smrti, pravda, pravda jako dobrovolný v podstatě smrti. Všecko ostatně zabé. Takže já jsem o tom, ved velký polemiky teďka jsem o tom psal i, do fóra, jsem polemizoval s jedním vynikajícím redaktorem, který říkal, no jo, ale on to taky byl velkou Rusa, vůbec ta opozice ruská, to jsou prostě pořád, jsou to ty rusové, pořád mají tu, pořád mají tu imperiální mentalitu v sobě a tak dále. říkal, to je všechno pravda, ale když ten člověk se otočil a vrátil se tam zpátky, vytrpěl si svůj kalich, i když tomu říkal jinak, jo, a prostě to se nedá zpochybnit a to platí, to je ten, to je ta pravda té osobnosti, jo. A prostě tohle on prokázal, ačkoliv, ač byla jeho minulost jakákoliv, konec konců minulost Leckoho, i námi velebený právem, velebený třeba husměl měl všelijaký mládí, jo, dokonce se k tomu přiznává v jednom kázání, že byl i on z té liché, sorty bláznů, který v tom kostele dělali prostě tyhle a tyhle ty. Jo, to je jedno prostě, ale ten jeho čin je nespochybnitelný. Jo? Taky si šel pro tu smrt a tím přežil. Sokrates taky si šel pro smrt, jistou, a tím přežil. Kdyby zůstal žít, tak o něm dneska vůbec ani nevíme, že byl.
2: Ty motivy, uh, jako ne, nebyly medializovaný, jo? nebo nevíme, je, mě možná nezajímají, ale ten... ten uh ten bodec, co prostě naskákal na střechu filozofické fakulty, nechal se tam prostě zabít, tak jako úplně úplně obecně viděno, ta argumentace na něj platí platí taky. Vůbec ne. A v čem čem je ten rozdíl? Já já ho neslyším v tom, co jste jste říkal. Pardon, já to řeknu. je Je to taky člověk, který prostě nasadil ten život za něco, co nevíme co, a, a ostatně zabije, že jo? Jako t- t- takhle by to, jako mechanicky přijato, by to by muselo platit. A co udělal
1: jiného, kromě toho zabití? Nevím, nebylo to medializovaný, ale. ale... No, to nejde o tu medializaci. Devo to, že ten Navalný udělal ten vzkaz svým spolupčanům. Já jsem taky byl jeho velký kritik dlouho. Jsem říkal, to je blbý, že zrovna on je takový hrdina, jo, tohle. A udělal ten vzkaz. A tam je to, že prostě to není strach jako z toho, to je zbavení se strachu, ne z těch, který ho provádějí, ten strach. Ne z těch, jo, zbavte se strachu, to je prostě základ. To je je základ všeho. A a tohle, jestli jste to čet, tak tohle je ten jeho vzkaz těm, 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 co mu naslouchají, anebo předtím vůbec nenaslouchali a věděli proč, jako já jsem věděl, proč s ním nesouhlasím, ale tenhle ten vzkaz prostě to pře, přebije. A co tenhle člověk udělal takový vzkaz nějaké Já nevím. Počkejte, když zabijete 16, neví, tak to jste brejvik, jako jo. To jste člo, prostě jinde, to jste někde úplně jinde. Tenhle člověk nasadil svůj život proto, aby prostě tady něco, a že to dělal blbě, a že v minulosti měl ty a ty výroky, to já všecko vím, ale, ale tenhle ten čin, který tam je v závěru, je něco úplně jiného. Tohle nebyla v oběť, to, že se nakonec bouchnul tou uh, Loveckou, nebo to, to je prostě jako jiná věc, ale to byste prostě... Jako, rozumíte, ten vzkaz tam není. Palach udělal vzkaz. Ten měl za prvé zdrojí, za třetí, Proleckého nesrozumitelný, zrušte zprávy. Dneska nikdo ani neví, co to bylo. To znamená svoboda tisku. Nešiřte lži oficiálně vydávaný, že jo, a tak dále. Jo, čili vydal jasný vzkaz, kterým ten čin vlastně naplnil, jo. A tohle je prostě pro mě úplně jako někde, úplně jinde, jo. Já už dovolím to posunout dál, ještě.
0: Máme čas na několik dotazů, tak jestli vás zajímají třeba i další aspekty teatrality, politice.
3: Tak dobrý večer. Já bych se chtěla vrátit k tomu, když jste říkali, že vlastně spoustu věcí bylo zinscenovaných a mělo to cílit právě na nějakýto publikum. A já bych se chtěla vrátit k té Spartakiádě. Já hrozně ráda poslouchám mámu, když o tom mluví, ona je ročník 67, takže mě prostě baví, když říkala, co to bylo, Předtím, než se dostali na tu Spartakiádu, že oni to jako nechtěli dělat, ale to bylo hrozně přetahování se, která škola, teď jsme to vyrojeli, teď půl roku to museli nacvičovat a jako, když já to řeknu svými slovy, já si nedokážu představit, že já sedím u televize a čtyři hodiny koukám na nějaký titrelikující děcka, co dělají nějaký tvary na stadionu, co mi to má jako předat, na koho cílili, komu ukazovali jako, teď je tady tisíce, tisíce děcek, co dělají, <hým> jo, a teď vám to jako má jako něco předat, jako ona, když, když to vyprávila, tak říkala, že to prostě bylo strašné, že z pak měli výhody ve škole, že to byla prestiž a se s tím schlubili, ale to je jedna věc, ale já si spíš říkám, bylo to zmedializovaný a a právě hráný a já si jako říkám, pro koho to cílilo, kdo se na to díval, komu to mělo dávat ten pocit té moci, nebo jako, proč tady vlastně ta Spartakiáda byla. A, a hrozně to v tom byli, říkala, že jako, ti, co to vedli a tak, to brali strašně vážně, že to je prostě život, jako za to musí to položit, když jste na ty Spartakiáda přesně to udělat. a nechal, mě to přišlo vždycky úplně strašně vtipný. Jako.
1: Já jsem ji zažil s krychlema, červený takový, ještě do teď slyším tu melodii, dřeli nás to celý rok, a když pak jsme nastoupili na ten Strahov, to byla ještě taková ta nějaká, nebyla to ta úplně celostátní, byla to celopražská. Byli tam rodiče a zatáhlo se nebe a zpustilo se pru, pru, kru, pobytí, kru pobytí. A mě bylo ve třetí, čtvrtý třídě, byl jsem ještě Mrňous a ty krychle byly skoro větší než my. A najednou, jak prostě ty matky dostaly strach o ty děti, taky pro mě zdrhala matka a říkala a domů a tohle to. No, úplně to rozebrali. To nebyla ještě ta úplně celostátní na velkém Strahovském stadioně To bylo o něco ten menší, já nevím, jak se jmenuje. Jo? A tohle je to vtrnutí ty reality, kdy prostě tam bylo nějaký show připravený, ale pak tam byla realita těch prc, prcků z třetí, čtvrtý třídy jo? a reálního strachu těch matek, že na styrno, protože bylo opravdu strašlivý počasí, na tribunách měli deštníky a my jsme tam měli jako cvičit. No, Tak tohle byl můj taky zážitek. Jak jsem mluvil o tom vtrnutí ty reality, Tohle bylo taky v trnutí reality.
0: Lukáš, z vašeho pohledu, v čem byla ta přesvědčivost a já?
1: Jednak, je to
2: pokračování, řekněme, těch všesokolských letů. Mimochodem, letos bude znovu po pěti, šesti letech všesokolský slet. Doporučuji se toho zúčastnit, protože to by spoustu věcí podle mě vám i mohlo osvětlit. Jo. Samozřejmě na jedné straně určitě je to součást, řekněme, nějaký propagany. Je to prodávaný jak, nějaký produkt do televize, do toho, že tady vytváří, jsme schopni zorganizovat vůbec něco tak masivního. Jo, tam je jsou stovky tisíc vlastně účastníků, kteří několik let nacvičují kolektivní skladbu, což znamená, že vy se musíte scházet, připravovat to a víte, že to stejný dělá vlastně velká část té společnosti, že, že se kolektivně, společně vlastně musíte být schopni se cvičit. Na jedné straně je to vlastně teda nějaký fenomenální, jako tělesný vlastně zážitek. Já jsem byl na minulým v sletu a to srovnání jako nechci dělat na úrovni ideologický, ale na úrovni toho, že když vidíte, kolik tam, že Máte tisíce lidí na jedný proše a všichni to musí udělat stejně, tak si úplně umím představit vaší maminku, která, že tam prostě těch 300 tisíc lidí na té proše, když udělá jeden chybu, tak je to vidět. Vlastně vlastně
1: fakt je to je má kundera v jedné hře, že jo, to má.
2: Jo, že to je něco, co je hodně fyzicky uh, tělesné, vlastně prožít, tak to je jedna úroveň. A pak já to jenom dořeknu. Uh, a, a druhá úroveň, co, co, co třeba dělal Petr Roubal, historik vlastně výzkum z Pratakia, tak pozorně na to, že to taky pro řadu lidí znamenalo se třeba poprvé vydat do Prahy, vydat se vlastně na akci, Teď si představte, že jste během já nevím, jednoho týdne na ploše s dalšíma jako stovkama tisíc lidí, kteří se sejdou na to jedno místo, máte možnost se setkat. To je věc, další věc, bylo to dobře zásobený, takže tam bylo možné si prostě koupit pomeranče třeba, jo, ale takový, takový vlastní věci. Spoustu věcí, které jsou s tím spojené, je to nějaký typ festivalu v podstatě, jo. něčeho, co, jako když jedete dneska na nějaký hudební festival, nebo něco, co je spojené s řadou dalších událostí, Uh, že, že večíř trávíte prostě se, se, s tím, že se seznamujete s podobně starýma lidma. To chcete, že jo? se socializovat, chcete mít to. Takže to je na spoustu spoustě úrovních. Smřeně ta jedna úroveň je ta ideologická, jako symbolický význam. Vytváříme vlastně jednotu, jo? v pospolitost, je to, uh, ty skladby jako se, se, se nějak semioticky vlastně odkazují, řekneme na nějaký uh, marxismus, leninismus, v určitých uh, asi částech, jo? A, a tak dále, ale t- když bych si představil jako jednotlivce, který se to účastní, tak tam hraje spousta tady z těch úrovní, který jako jsou podle mého názoru vlastně velmi pochopitelný, jako, že to chcete dělat jako, protože se můžete s někým potkávat to, co chcete vlastně no. a podílet se na tom, že vytvoříte dobrý vlastně
4: divadelní představení de facto. Jsem Sokol, no? Ano. Děkuju. Mě vlastně zaujalo, když jste mluvili o té Leny Refnistálové, tak já tam vlastně vidím takovou nějakou paralelu kdy politici vlastně vytváří nějaké divadlo, ale najdou někoho, kdo jim pomůže vlastně ty jejich ideje a ty jejich záměry takhle jakoby zrealizovat. tady vidím takovou paralelu třeba dneska, dejme tomu, v Markovi Brchalovi a vlastně zajímalo by mě, jak to vnímáte, jestli ta zodpovědnost je vlastně na těch politicích a jak se s tím potom mají vyrovnávat ti samotní, Aktéři, který vlastně vytváří ten obraz, což tedy, tehdy byla Refleštálová, dneska je to třeba ten Prchal. A vlastně nevím, co na, o tom říká Prchal, ale Refleštálová se od toho vlastně distancovala a tvářila se, že s ním vlastně neměla nic společného, že dělala umění. Jo. Tak, tak jako v tomto duchu, jaký je na to
0: na váš názor? Tak dnes někteří říkají, že dělají jenom PR přeci, ale nechám to na vás.
1: No, tak u té Refleštálové na samostatnou nějakou besedu, ale. Tam se ukazuje problematičnost toho, měde o tu krásu, měde jde o tu estetiku. Jo, mě politika vůbec nezajímá, čemu to slouží, neslouží, to jsou vaše spekulace. Já jsem viděla ty krásné těla, tu masu, která je organizovaná, že ona se hrozně bouřila v jednom dokumentu, doteď to vidím, bouřila se, když chtěli pustit ten první partajní sjezd kde ještě byly ty SA a tak dále, tohle už bylo ten to slavný, ten triumf vůle, to už byli ty SA jako, jako teda upozaděný a, a ten se poved jako z hlediska choreografie a i za její pomoci, ona skutečně byla choreografka taky, takže pak natáčela to, co si předpřipravila, zleva, zprava, tohle bude dobrý, tadyhle červená, tamhle dáme modrou, a to první takhle zakrývala tu promítačku říkala, to nepouště to se nepovedlo. Tam byly zmatky, tam byly šumy, tam jako bylo to, čemu šafařík říká rubáto, jo? tam bylo to lidský, tam bylo to, že se to prostě nevedlo, jo? to ona nesnesla. Čili to byla ta absolutní krása, to bylo její, Alfa Omega, krása, pak to hledala v podmorských hlubinách, pak to hledala o v Africe, že jo, a vždycky hledala to absolutní, mylně si myslela, že to našla i u těch krásných těl, který byl ideálem i nacistů, no a prostě, jo, ale tady se ukazuje ošidnost tohle toho, jako nestarat se vůbec, čemu to slouží, jako, a, a sloužit tomu dál a pak odmítat, vidět realitu v tom Polsku, jo? tak to je pro mě to zrazující, o čem mluvím od začátku. Vlastně.
2: V tomhle ale nevím, jestli je moc velký rozdíl vlastně mezi ní a, a tím prchalem, jo? Jako v, tý, v, tý, v tom fokusu na ten výsledek, jo? jako vlastně expert, já jsem expert vlastně na to inscenování a... A buď to dělám teda s účelem toho, že chci udělat něco hezkýho, anebo to dělám s účelem toho, že chci mít úspěch ve, třeba ve volebních vlastně výsledcích. Ale ta technika je vlastně stejná. Že? Je, to, je to vlastně i nějaká expertní pozice, jako to máme z divadla. Jako vlastně vzít opravdu do důsledku v totální jako na představě toho, že politika je divadlo, tak tady mám někoho, kdo to inscenuje.
1: Jasně. A nezúčastněný, jako že s tím, jo. já, já dělám jenom, tu objektivní realitu, tu krásu objektivní. A nezajímá mě to. Jo, čili, a vyžaduje tu jednu zásadní věc. Brutální, vytěsnění etiky z estetiky, z politiky, ze všeho. Když to vytěsníte, tak vám to funguje. No to krásný bylo, ty její filmy. Jo. Ale prostě ta etika, to, to za jakou to bylo cenu a co to vlastně potlačovalo, lhalo, neříkalo, tak to jí nezajímalo. Čili vlastně, když jako tu Etiku, která se dodnes vůbec jako neučí jako vědecká disciplina, filozofická, je vlastně to, je, to je ten základní malér. Jo. Potom, jako je, potom úplná odhalená lež před médií jednoho nejmenovaného stratega jedné silné politické strany, proč se lhal o těch pirátech, že si chtějí nasadit do těch bytů teda ty, ty migranty atd.? a tak dále. A on říká, krásně to formuloval, říká, paní redaktorko, to není lež, to byla jenom úspěšná mediální strategie. A v tomto je. Prostě v Turánu říká já s odpuštěním na tu etiku, že, že to bylo neetickým jedno, že to, že to bylo ne- jo, ale zafungovalo to a proto to splnilo účel. Já nevím, co bych k tomu dodal prostě.
0: Poslední dotaz. Dobrý večer, Abych se chtěl zeptat, jestli byste mohli nějak komplexněji zhodnotit scénování, inscenování nebo sebescénování vlastně prezidenta Zelenského během konfliktu na Ukrajině, protože víme i nějakou jeho historii jako hereckou a tak nějak intuitivně a možná už k tomu taky byly komentáře, je v tom jako velmi úspěšný, ale jestli třeba nějak vnímáte v tom čase, jak se to táhne, jestli je v tom nějaká dynamika, možná i slabiny a třeba nebezpečí nějakého opotřebování nebo jste zaznamenali třeba nějaké ty průrvy, které třeba neseděly s
1: tím, jak, jak to má vypadat, Uh, právě u tohoto prezidenta. Děkuji. Tam je to trošku ošidný. Ve válečné situaci, když na vás padají ty bomby ze zhora a pořád jste jako tím ohrožený, tak ta věc, o které jste mluvil, strategie, jestli to je úspěšný, vhodný, nevhodný a tak dále, ano, můžete mi stokrát pravdu. Já jsem ty jeho všechny seriály, teda všechny, některý ty slavný viděl, nechal jsem si to pustit. A bylo to opravdu poměrně zdarné, ne, že by to byla komika mého, mého srdce, ale byla to taková ta komika v obyčejného človíčka, který tam prostě prochází těma sovětskýma poměrama a tak, a, nebo ukrajinskýma vlastně už, ale to jako je jedna věc, to můžeme hodnotit, do jaké míry je to herecky úspěšný, neúspěšný, strategie nevodná, hodná, průrvě nějaký, ale tady je situace opravdu mimořádná. Jo. Tady prostě... Jako Devo, to, že on udělal, vlastně, já to znovu řeknu, to, co ten Navalný pro mě udělal tím, že se tam vrátil a věděl, že jde prostě do toho, do, na to popraviště, v podstatě, tak, tak jako udělal on to tež, když odmítl opustit ten Kiev, v podstatě už obležený, kdyby odešel, tak dávno už je ruský. Já si to myslím, teda, jo, jsme o tom přesvědčili a. Vlastně on to odmítl, ale překvapivě, jako politik, ten pravý politik, jak si ho představujeme, by to neudělal. Ten by opravdu zvolil tu cestu, sehnat tu pomoc, jo, jako bojovat proti tomu dál třeba, že jo? ale on to prostě odmít. Tam se nezachoval jako ten herec. Jo? Tam se zachoval jako člověk, který ho to prostě jako naštalo, tak se zbouřil a bylo to nelogické. Ale věci, které dělal Václav Havel, teď nemluvím o jeho esejích, o jeho jako v hlubokých úvahách, filozofických dramatech, ale mluvím o jeho postojích. A to vlastně byly taky nelogické věci. Jo. Proč on, úspěšný divadelník na zábradlí i ve světě, proč se do té politiky vůbec, jo, proč jako vůbec to přijal, tuto roli. Jo. No a to jsou prostě věci, které těžko, jako bude, když, to, když to předložíte umělé inteligenci, tak vám řeknou, nechoď do toho to je prostě beznadějný to, jako když máš tu šanci tady uletět do toho New Yorku, nebo kam to, kamu to nabízeli, tak to udělají samozřejmě, to by udělal každý normální člověk. A prostě pro mě jsou ty lidi právě jiný v tom, že, že udělali něco, co se příčí, výhodnost, nejen výhodnosti, ale i prostý logice, no a, a ono to zapůsobilo nějakou dobu, dneska už to třeba tolik nepůsobí, já nevím, jak to dopadne, ale faktem je, že tam bych ty strategie, nestrategie, mě to připadá trošku předčasně. Já vždycky píšu, počkejme si po válce, jo. pak to všechno zhodnotme naprosto bez nějaký heroizace, jo, až bude jakýkoliv tam smír někdy, tak prostě pak jako na to bude čas. Ale v této době, když prostě jste ohrožený dnes a denně, a já tím trpím, jako, kdyby to padalo na mou rodinu, a, a na to a měli jsme nějaké Ukrajince teda jako na u příbuzných dlouho ubytovaný, takže vím o čem mluvím a mně to připadá trošku jako předčasný. Můžeme o tom debatovat, je to zajímavý, to téma, který jste jako, jako nastínil, ale v této situaci, zvláště u, u nás, který se jako štěpíme na ty, jo, díky tomu, že podporujeme, tak sami máme bídu a teďka ty Poláci do toho, ty zemědělci a všechno desítky logických argumentů, výborných, jako mně to připadá hrozně předčasný, no. to je můj názor.
2: Předčasný asi jo, protože tak potřebujeme nějaký odstup, ale mě přijde asi na tom podstatný, to, co jste zmiňoval, samozřejmě ten výjimečnost situace je něco, co při naší analýze, řekněme, inscenování je důležitá, zračně podstatná věc. Stanislavský říká, že vlastně nemůžeme hrát emoce, to, to musíte prožít. Ten člověk vlastně vystavil se do téhle. pozice, samozřejmě to, co udělá, se, že neodejde z té země, tak je něco, co je hodně spojený právě s tím, co bychom mohli označit, jako nějaká autenticita. Na druhé straně můžeme to ale analyzovat i z, z pozice jako té inscenovanosti, co teda vlastně s tím všechno souvisí. Jo? Tam, a tam bys, můžeme jako, samozřejmě se vztahovat k němu jako k autorovi ve smyslu, že je to ten, kdo má zkušenost s herectvím, nevím, dělal divadlo, televizi a tak dále. A, takže to může vlastně docela promýšlet. To, že prostě od, od té invaze vlastně si nevzal na sebe oblek v podstatě, že furt chodí v té, tak to je součást určitě toho. Kdy, momenty, ve který kostým... Jo, jo, to, to, při kterých příležitost těch mluví, jaký jaký volí, vlastně nějaký dramaturgický strategie, za kam jede, tak to je vlastně... Pořád vlastně nějaký cyklus jako událostí, které jsou součást nějaké dramaturgie, která je, je promyšlená. Takže myslím si, že to dá na různých úrovních. Nemám to zase až tak nastudovaný jako do detailu, abych to mohl takhle hodnotit, ale přijde mi to podstatný přesně. Ten výjimečný moment, to, že v ten moment někdo říkal, vlastně, že, máme, že nemáme moc momentu, kdy jsme skutečně autentičí, jako ve smyslu, že se zbavíme nějaký role. Jo, to takových situací moc není, že vlastně neustále jste v nějaký situaci, kde se vstupujete do nějaký sociální role, která je předepsaná částečně tou danou situací, to, 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 ten scénář je vždycky nějak předepsaný. ale asi v takových situacích to znamená v toho, co se stalo na Ukrajině, jako že, že tam najednou to není ta reprezentace, je to čistá prezentace toho člověka, jako
1: prezentnost. Souhlasím, naprosto.
0: Dodává Vladimír Just a Lukáš Kubina, kteří si myslím Demonstrovali, proč může být užitečné si nasadit teatrologické brýle při pohledu na politiku a politické divadlo. Já vám moc krát děkuji za pozornost, za vaše podnětné dotazy v této debatě pořádané Institutem paměti národa Brno a Farmou v Jeskyni. Záznam, audiozáznam bude k dispozici mezi podcasty týdenníku Respekt. Na viděnou a naslyšení. Díky, že čtete a posloucháte Respekt. Naše podcasty vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám našeho týdenníku. Naslyšenou se brzy těší Štěpán Sadláček.